0: Welkom bij de podcast van Als ik de liefde niet heb. Mijn naam is Marjolein van Heemstra, ik ben theatermaker.
1: En mijn naam is Remy Jacobs, ik ben theoloog en priester.
0: Als ik de liefde niet heb was de titel van de theatervoorstelling... die Remy en ik samen maakten en speelden in 2014 en 2015. En dat was een voorstelling over geloof en misbruik... over liefde en de afwezigheid daarvan...
1: En over hoe je je als individu verhoudt tot een systeem zoals de katholieke kerk.
0: Ja. En in november 2016 was er een, een, een eenmalig vervolg op die voorstelling. Het was een spannende avond, uh, want er stond nogal wat op het spel. Vooral voor Remy eigenlijk. En we hielden samen een nachtdienst in de Waalse kerk in Rotterdam. En we stonden op de dag van die dienst in de krant in Trouw met een groot interview. En de kop was... Dat ging natuurlijk over Remy. Um, ik ben priester, maar ook homo.
1: Dat ben ik namelijk. En in de kerk kan dat eigenlijk niet naast elkaar bestaan. Tenminste, het is niet de bedoeling dat je daar openlijk voor uitkomt.
0: Nee, er wordt nogal veel gezwegen in de katholieke kerk. Gezwegen en verzwegen. Niet alleen over homoseksualiteit of seksualiteit in het algemeen. Maar ook natuurlijk over al die misbruikzaken die inmiddels wel bekend zijn.
1: In de krant en in de nachtdienst deed ik een oproep tot praten en openheid. In deze podcast hoort u hoe het was in de Waalse Kerk op die regenachtige zaterdag in november. U hoort een bijzondere en onverwachte reactie uit het publiek. En we hadden ook nog even een gesprek met Carola Schouten, lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie.
0: Ja, laten we bij het begin beginnen. Um, ik vertelde in die Waalse kerk hoe de voorstelling, als ik de liefde niet heb, eigenlijk begon. De voorstelling, uh, zal ik even kort samenvatten. Die, die voorstelling die begon in 2013 met een e-mail die uh, Remy mij stuurde. Een e-mail van een priester die officieel priester was, maar niet praktiserend. En hij had een vraag die voortkwam uit zijn verhaal. Dat was een, een behoorlijk heftig verhaal. Uh, mensen die de voorstelling gezien hebben, die weten dat... Als kind was hij misbruikt door een van de paters in zijn dorp... en door de dirigent van het jeugdkoor in de kerk waar hij zong. En hij had een half leven over zijn trauma gezwegen. En pas toen de eerste grote misbruikzaken aan het licht kwamen... kwamen toen besloot Remy dat hij niet langer kon zwijgen en ook moest spreken. Uh, hij sprak, hij vertelde zijn verhaal. Dat verhaal werd behandeld door de commissie Deetman. En uh, hij kreeg financiële compensatie en dat was dat... Maar dat was het niet. Remy zei hoe iemand van die commissie zei... Euh, jouw verhaal is één van de duizend verhalen. En hoe hij op dat moment het gevoel had... alsof dat verhaal dus werd losgeknipt van al die andere verhalen. En eigenlijk werd, werd losgeknipt uit het veel grotere verhaal... waarin het thuis hoorde. Teruggebracht werd tot één enkele scherf. Een individuele geschiedenis. Het trauma van één man die financiële compensatie kreeg voor zijn leed... En Ruby vertelde dat hij daarmee het gevoel had... dat de kerk eigenlijk zijn verhaal had weggeduwd uit het systeem. Opgelost, zand erover en hij wilde het er terug in. Omdat het niet voelde opgelost, alleen maar afgesneden. Omdat het grotere verhaal van bijvoorbeeld de kerk... niet klopt zonder al die kleine verhalen die daarin thuis horen. Omdat je de vlekken niet zomaar uit een kleed kunt knippen... Hij wilde iets met zijn verhaal. Hij wilde verbinding maken met iets groters. Een artistieke vertaling misschien. En zo kwam die bij mij. Nou, heel kort: wie ik ben. Een theatermaker die ooit godsdienstwetenschappen studeerde. Dus iemand met een bovengemiddelde interesse voor kerkscheuringen en concilies. En uh, het geloof is me altijd blijven fascineren. Misschien vanwege mijn eigen verlangen daarnaar, uh, misschien omdat ik er niet van begrijp. Misschien ook omdat ik jaloers ben op mensen als Remy... die zich zo onvoorwaardelijk toevertrouwen aan iets... waarvan ze het bestaan nooit kunnen bewijzen. Maar hoe dan ook, mijn interesse was gewekt. We spraken af in een café hier in de buurt. En ik moet eerlijk zeggen dat toen ik Remy voor het eerst zag... dat ik hem niet herkende als priester. Want ik zat te wachten op een soort kromme jezuïet met sandalen en hele lange teenagels... en een grote bril en een slecht gebit... Sorry, ik weet niet of hier een jezuït in de zaal zit... maar dat was een beetje mijn clichébeeld. Nou ja, van een priester eigenlijk. Um, en toen kwam hij dus binnen, een soort van super flashy... met een nieuwe bril en uh, puntschoenen. En ik zocht naar sporen van goddelijkheid... terwijl hij een cappuccino en een uh, appeltaart met slagroom bestelde. En daar in het café zei Remy iets tegen mij... waardoor ik meteen wist dat ik die voorstelling wilde maken. Hij zei... Als we deze voorstelling maken, dan moet het geen wraakoefening worden. Wat ik wil, is mijn verhaal terugplaatsen in het systeem van de kerk. Ik wil dat de liefdeloosheid erkend wordt. De duisternis niet wordt bedekt. Omdat er anders ook geen licht is. Geen liefde. En dat, zei hij, dat moet de kern zijn. De liefde. Oh, Voor mij was in eerste instantie voelde dat verhaal van Remy... Um, het misbruik, de kerk, de roeping, het celibaat... al die dingen voelden best ver weg. En ook die hele vraag over dat, dat thema van verzwijgen en zwijgen. En eigenlijk kwam het heel dichtbij op het moment... dat we um, naar Remy's geboortedorp reden. Als een soort research hè, voor, ja, voor het verhaal. Dat het. En dat we toen daar um, op het kerkhof stonden... bij het graf van een jongetje... Uh, uit het koor waar jij ook in zong, het kerkkoor? Ja.
1: Die was in 1983 doodgevonden op het uh, kerkhof. En uh, dat was. Uh, een grote impact had dat op ons als kinderen natuurlijk. En, uh, en hij was hij gewurgd? Was hij was gewurgd met een uh, handdoek. En iedereen dacht, of iedereen zei toen: van dit is onmogelijk, dit kan gewoon niet. En er werd verteld door de politie, officieel dan, dat het uh, een soort zelfmoord was. Een soort, dat het, een soort van het was gewoon, het was gewoon ja. zelfwoord. Um, maar niemand geloofde dat.
0: Nee, en, en toen werd wat jij vertelde en wat ik ook las... is dat jaren later die dood van dat jongetje in verband werd gebracht... met die uh, priester die jou ja. ook misbruikte... maar dat toen de zaak al verjaard ja, was. Ja, maar
1: dat was ook de aanleiding voor mij om heel boos te worden. Ja. Want toen dat in de media kwam en die relatie werd gelegd... tussen misbruik en die pater dan... Mm -hmm. he, en, en de dood van, van die jongen, Michel... Um, toen had ik zoiets van als dat de consequentie is van, of kan zijn... Hè, van misbruik of van Stijgen, machtsmisbruik ook. of van zwijgen... Ja, dan, dan uh, moet ik spreken, dan moet ik er iets mee. Ja, ja.
0: En, wat, en ik realiseerde me daar heel erg inderdaad wat jij zegt... wat dan de uiterste consequentie is van, van het niet spreken. Omdat eigenlijk zo'n hele gemeenschap allemaal vermoedens heeft... en er speelt van alles, maar niemand zegt iets. Nee. En uiteindelijk is het dan zo'n jongetje wat dus vermoord wordt en waar dus ook nooit meer over gesproken wordt. En, en ze, het is ook nooit recht gedaan, want er is... Nou ja, is nou ja nooit en we, hebben,
1: we hebben geprobeerd om die ouders te bereiken. En eh, om, om te vragen om toestemming, dat we daar iets hè, ja. over mochten zeggen. Maar ja, we kregen eigenlijk geen contact met die ouders... en dat vond nee. ik ook echt... Heel tekenend, ook wel dramatisch ergens, maar ik wilde die wonden voor die ouders ook niet openrijden. Nee. En, maar het is wel belangrijk dat zeg maar, de kwetsbaarheid van zo'n kind re ja, recht gedaan wordt, niet alleen toen, maar ook nu nog. Ja. En dat is ook een reden om de, de voorstelling door te zetten. Het heeft niet alleen met misbruik, van, seksueel misbruik te maken... maar het heeft met misbruik van macht te maken met zwijgen en van zwijgen.
0: Ja, in het hele systeem ja. waarin dan uiteindelijk een kind... of de kwetsbaarheid het onderspit delft. Precies,
1: ja. En de vraag is dan toch echt van... hoe hou je nou de kinderen uiteindelijk heel? Niet alleen fysiek, maar ook kind, het kind in jezelf... de ontvankelijkheid, de, 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 de kwetsbaarheid. De kwetsbaarheid in jezelf. Hoe, je, hoe hou je dat heel? En hoe houden we dat ook in de wereld heel?
0: Ja. En wat um, Remy en ik ontwikkelden op een gegeven moment een soort ritueel... dat we dan, uh, voordat we moesten spelen... Uh, heel vaak een minuut of zo voor aanvang stonden we in de coulissen. En dan uh, was de muziek al, ja. begon al. En dan uh, keken we elkaar aan en dan zeiden we uh, voor het jongetje.
1: Ja. Dat was eigenlijk de intentie van de hele bijeenkomst... van de hele, ja. van de hele uh, uitvoering van, van de voorstelling... En uh, nou, dat was heel ja, mooi om dat Ja, het idee dat hij doen. dan toch ook genoemd ja, werd. Dat hij genoemd werd, Omdat dat hij aanwezig was. is ja. weggezwegen. Ja, zeker. Ja.
0: Die voorstelling was voor ons uiteindelijk... Ja, we hadden een soort groter doel en dat was toch um, naar het Vaticaan gaan. <laughs> om uh, de paus een aantal... Uh, nou, een beetje het vuur aan de schenen te leggen. Um, en um, jij hebt toen een brief geschreven, René? Ja, dat was een... Kort na, de laatste, na de laatste voorstelling eigenlijk? Ja, na de
1: laatste voorstelling, ja. ja. Ja, het was, ook een, het was een poging om dichter bij de paus te komen... om in ieder geval zijn aandacht te krijgen en te trekken. En um, uh, in de brief heb ik eigenlijk gewoon heel duidelijk gemaakt... dat ik uh, het heel belangrijk vind en vond... dat er niet zoveel verzwegen zou worden in de kerk... over misbruikzaken, maar ook in het kader van het jongetje... Hè, zoals we dat net genoemd hebben... Um, en meer openheid, Ik, en, en, en over, meer seksualiteit, openheid over seksualiteit. Ja. Uh, dat, je, dat je met elkaar gewoon open over die thematiek kunt spreken. Zonder dat er iedere keer zo'n moreel slagveld van wordt gemaakt. Uh, maar dat het gewoon echt een open karakter krijgt. En dat ja, ook homoseksualiteit, uh, uh, maar seksualiteit in het algemeen, een, in een positiever daglicht komt te staan.
0: En jij had eigenlijk een hele specifieke vraag ook aan. De... Ja, ik had
1: ook een, een hele aparte vraag, die heb ik niet in die brief genoemd. Die wilde ik hem persoonlijk stellen. Van mag ik nou priester zijn met mijn hele geschiedenis, met mijn misbruikverleden en met, met mijn ontwikkelde homoseksualiteit? Uh, mag ik daar priester mee zijn? En uh, uh, mag ik dat inbrengen als eigenlijk ook een soort van energie in mijn werk? En uh, ja, daar kwam dan een antwoord op.
0: Ja, dat was nogal domper, vond ik, in ieder geval. <laughs> het was een soort standaardbriefje van een of andere Angelo.
1: Ja, Angelo uh, Becciu. Ja. Um, ja, het was toch iemand van het staatssecretariaat en van de eerste sectie. Dat is de hoogste sectie in het staatssecretariaat, Algemene Zaken. Je zou kunnen zeggen, hè, wat bij ons... Minister-president Rutte heeft. Mm -hmm. um, nou, de, die schrijft eigenlijk namens de pauze een antwoord. En ik lees dat dan toch iets positiever misschien dan jij. Uh, omdat hij, hij zegt op de eerste plaats niet van uh, succes met de crisis in je roeping en de groeten. Mm -hmm. uh, wat ik eerder van, van Benedictus zo'n beetje terugkreeg. Yep. Maar hij, hij schrijft iets over uh, dat de pauze. Uh, de brief heeft ontvangen, dat hij hem heeft gelezen, dat hij hem zorgvuldig heeft opgenomen. Mm -hmm. uh, en hij schrijft daarnaast dat hij, uh, dat hij voor mijn intenties bidt en dat hij mij vraagt om ook voor zijn intenties te bidden.
0: Ja, ja ik vond dat natuurlijk te weinig.
1: Dat snap ik. Ja. ja dat snap ik. Want je wil concretere taal, ja. je wil concretere antwoorden. Maar hij had ook gezegd van hij kan niet alles op alles ingaan. Nou ja, weet je, ik denk dan begrijp, ik begrijp dat. Aan de andere kant... door de formulering die hij gebruikt... geeft hij in mijn beleving ook een stuk ruimte. Um, en zegt hij eigenlijk van... nou jong, als, je, als ik iets kan doen... Hè, als er iets aan te veranderen is... dan verander ik er iets aan. Um, dat is zoals ik het interpreteer ja, natuurlijk. Dat duurt maar
0: dan alleen nog wel 500 jaar waarschijnlijk.
1: De kerk denkt in 100 jaar, inderdaad. Ja, ja. ja.
0: Ik dacht ook na die hele tour en na die brief. En dacht ik: ja, wat, wat zet zo'n voorstelling nou werkelijk in beweging? He, je, je hoopt op een huilende pauze, op een kerktransformatie. Je krijgt de hartelijke groeten van Angelo Betty uit de eerste sectie. En wat, waar sta je dan? Wat heb je dan? Wat, wat, wat blijft er over van die van die beweging die je wilde veroorzaken... Wat, wat blijft er over van dat gevoel... wat we hadden tijdens die tournee... hadden we toch een soort groeiend gevoel van... nou ja, hoop... en een uh, soort overmoed misschien... maar wat blijft er over... na al die dadendrang en na dat applaus? En ik weet dat jij daar ook last van hebt gehad.
1: Zeker. Ja, ik heb daar wel last van gehad. Het was voor mij ook niet altijd makkelijk... na die tournee. De stilte na... Het laatste applaus. Er was wel de troost van alle reacties die ik kreeg. Van de mensen die ik had bereikt en geholpen door zelf te spreken. De vrouw die mij mailde dat ze tijdens de voorstelling haar eigen trauma's zo had herbeleefd. Dat ze daarna sinds jaren weer had doorgeslapen. En de herinnering aan de avonden die mij kippenvel bezorgde. De avond dat de kinderen van de dirigent die mij had misbruikt in de zaal zaten. De avond dat Bischop de Korte kwam kijken. De avond in Heerlen, waar zo ongeveer het hele publiek wist over wie het ging in mijn verhaal. En de avond dat een jonge bezoeker na afloop van de voorstelling tegen me zei, die God waar jij over spreekt, die heb ik in deze voorstelling zo dichtbij ervaren. Uh, en de priester die zo geraakt was door de voorstelling dat hij mij een plek in zijn kerk aanbood om te preken. Voorzichtige stappen terug naar de preekstoel waar ik zo van hou. De plek die ik lief heb. Ik had me licht gevoeld en vrij bevrijd. Maar na de euforie van de voorstelling was er ook weer die oude vertrouwde twijfel. Mijn oude angst voor het gezag van de kerk. Mijn aarzeling om de plek in te nemen waar ik zo naar verlang. Priester te durven zijn op mijn eigen manier. En de grootste teleurstelling die kwam toen ik een maanden na de première... bij de bischop van Rotterdam tegenover hem zat... en dat hij tegen me zei dat ik het misschien maar gewoon moest opgeven. Dat hele idee van het priesterschap. Dat het misschien helemaal niet voor mij was weggelegd. En ik, ik vertelde over alle hypocrisie die ik zag binnen het systeem. Ik, ik vertelde hem over alle leugens en de onderdrukking van het menselijk verlangen. Aan alle mensen, over alle mannen die dus wel priester mogen zijn. Die wel priester mogen zijn omdat ze hun, hun worsteling gewoon niet tonen. Hun duisternis wegstoppen met soms afschuwelijke gevolgen. Waarom niet het licht schijnen op alles wat een mens met zich meedraagt? Waarom niet een transparant priesterschap... waarin je open en eerlijk kunt zijn over wat je voelt en wat je verlangt? Waarin seksualiteit een gezonde plek mag innemen... en dat we toegeven dat de mens geen God is, maar feilbaar. Had ik het maar gezegd. Dat alles had ik tegen de bischop willen zeggen. Maar ik heb het niet gezegd. Ik zweeg weer. En dat was een grote teleurstelling. Ik voelde me terugvallen in een oud patroon... en de liefde sneeuwde onder. Mijn antwoord komt zoals vaker... Te laat. Hier is het. Nee. Ik wil priester zijn. Ik geef het priester zijn niet op. Ik verloge niet mijn roeping... die ik ooit heb gevoeld... en die ik heb ervaren... als waarachtig. Ik verloochen het niet. Hier, in deze kerk... Waar ik vrij uit kan spreken. In deze kerk. Waar ik niet gehinderd ben. Waar ik niet hoef... Waar ik me niet in de lute hoef te bewegen. Zeg ik het voor het eerst. Sinds lange tijd. In het openbaar. En luidkeels. Ik ben priester. Ik ben priester. En ik ben onderdeel van dat geheel. Onderdeel van die gemeenschap, hier in dit huis. Ik ben onderdeel van dit huis en ik ben er deel van.
0: Dit was misschien wel het belangrijkste moment van de avond. Het um, moment dat Jeremy... Je priesterkleed weer aan ja,
1: De Alpen en de Toog. Ja. Eerst, eerst de Toog en daarna de Alpen. Ja. Zwarte kleed en daarna het witte kleed. Niet de
0: Stola. Nee, die, die, aan.
1: die heb ik weggelaten, ja. Omdat mm. ik vond dat je... Uh, je bent als priester niks meer of minder dan andere mensen. Mm. Andere gelovigen. En uh, ik wilde dat onderscheidingsteken gewoon even niet.
0: Nee. Maar het was wel toch best wel een grote symbolische daad. Zeker. Uh, ja, om eerst te zeggen, ik ben homo. Um, en ik vraag de paus of ik priester mag zijn op mijn eigen manier. Bevrijd van het celibaat. Wat natuurlijk best wel revolutionair zou zijn. Als ja. dat zou gebeuren. Zeker. En vervolgens ook gewoon zegt van... Maar ik, ja, ik geef mijn priesterschap niet op. Want ik geloof nee. dat mijn roeping waarachtig is. En ik, mm -hmm. ik ben dat.
1: Nou ja, maar, weet je, het is heel gek. Uh, mijn uh, schoonzusje... Die was ook in de kerk aanwezig en mm -hmm. die, die zei nou afloop tegen me van: Ik uh, uh, to, toen jij daar zo stond in je kleed, toen had ik echt zoiets van: wauw, ja, dit is Remy. En dan kon ze gewoon niet weer bij het roog blijven. Daar mm -hmm. moest ze een beetje van huilen. Ja. Dus dit is Remy. En het paste gewoon helemaal bij me. Ja. En ja, ik vind eigenlijk dat die twee dingen bij elkaar moeten kunnen zijn. Ja. En priester en homoseksuele man met een relatie...
0: of überhaupt seksualiteit, überhaupt seksualiteit en, in ja. de
1: kerk. Dat, dat hoort gewoon bij het leven. En moet, ik bedoel, het is geen plicht dat je... Hè, ik, bedoel, ik, ben niet tegen, je nee, ik ben niet tegen het celibaat, maar uh, uh, wel tegen een celibaat... dat verplicht wordt mm -hmm. geplakt op het priesterschap.
0: Ja, ja. ja. en die kunstmatige scheiding. Ja. En wat gebeurde er met jou op het moment dat je dat kleed weer aantrok... Was je daar heel bewust bij?
1: Zeker, ja. Het is een, het is, het was, op dat moment was het echt wel een soort kippenvelmoment. Mm -hmm. uh, sowieso omdat je heel bewust dat weer aantrekt. Maar ook in het verleden was het wel zo dat... Het is een soort transformeringsmoment. Moment, waarbij je... Uh, je spreekt niet meer namens jezelf. Je mm -hmm. bent niet bezig met jezelf te verkopen. Maar je probeert eigenlijk... Het evangelie te laten spreken. Daar gaat het eigenlijk over. En als je je kleed aantrekt, dan, uh, dan is je rol anders. En, en ik denk dat iedere priester dat op een bepaalde manier zo beleeft. Misschien zelfs iedere dominee dat zo op een bepaalde manier beleeft. Alleen, ik vind dat je onder je kleed als mens heel en staande moet blijven. Met al je kwetsbaarheid. En dat mag ook door dat kleed heen klinken.
0: Ja, en dat is eigenlijk wat er gebeurde. Dat is wat er gebeurde. Omdat je eerst heel kwetsbaar was geweest ja. en, en toen pas dat kleed aan. Ja, precies. Ja. Ja. En hoe lang was het geleden dat je dat kleed op zo'n zeg maar officiële gelegenheid aan had?
1: Dat is eigenlijk uiteindelijk tien jaar geleden. Hm. Ik heb nog wel eens de mis gevierd. Dat heb ik ook in, in trouw verteld in, in, het, in, in de krant. Nog eens een keer de mis gevierd met mijn oma die dement was... Toen heb ik het ook aange aangedaan natuurlijk. Uh, maar zo, wat betreft zo'n formeel moment... Mm -hmm. is het eigenlijk de eerste keer dat ik het weer aantrek... nadat ik de bischop mijn uh, functies heb teruggegeven. Ja.
0: Ja. En, en wat mooi was dat je, dat je eigenlijk toen dus in dat gewaad ging preken. Ja. En dat was eigenlijk je eerste echte het was officiële een vrije, preek. vrije preek. Een vrije preek, ja. Ja, ja. ja over de warmhartige Samaritan. Ja, ja. klopt.
1: Vanavond wil ik met jullie graag nadenken over dat verhaal van de barmhartige Samaritaan. Een man aangevallen door rovers. Gewond ligt hij op de weg van Jeruzalem naar Jericho. En wanneer de priester en de wetgeleerden langskomen, dan lopen ze met een boog heen om de geschonden man. Of misschien wel de geschonden mens. Ze gaan snel door naar Jeruzalem, de andere kant op. De stad van de vrede, waar je niet gestoord wordt. Waarom helpen ze eigenlijk niet? Is het misschien omdat ze niet in staat zijn hun andere ik, hun geschonden ik, aan te zien in de man die daar ligt? Misschien zijn ze door de wet, theologie en rite zo gevormd dat ze niet meer in staat zijn om hun eigen kwetsbaarheid en hun eigen menselijkheid onder ogen te komen. Zelfs niet hun eigen gescheidenheid onder ogen te komen. En misschien is het zelfs zo dat ze niet eens meer in staat zijn om geraakt te worden. De Samaritaan die stopt van zijn eigen rijdier af. Ik vind dat zo'n mooi beeld van Jezus die op een rijdier Jeruzalem binnen rijdt en ook afstapt. Het lijden van de onschuldige op zich neemt en het daardoor transformeert. De Samaritaan, de vreemde, de ongewenste binnen de eigen kring, kent de liefde nog en laat zich vooral raken door het leed en doet er iets aan. Hij ziet, wordt bewogen en komt in beweging voor de gekwetste. Ik zie plaatjes bij dit beeld: kapotte steden, geschonden mensen, geschonden kinderen, gebroken levens. De beelden die we dagelijks voorbij zien komen, samengevoegd in dat ene beeld van de geschonden mens op de weg naar Jeruzalem. Ik vraag me af hoe hij daar ligt, wat er in hem omgaat. Hoopt hij nog? Ik hoop het. Ik hoop op zijn hoop, op een hoop die door de liefde wordt gevoed. Die liefde waarvan de Bijbel zegt, God is liefde. En waar vriendschap is en liefde, daar is God. We hebben het al gehoord. Ubi caritas, et amor. Deus Ibi est. Misschien mag die Samaritaan ook voor ons, voor u en voor mij, een beeld worden voor de liefde, voor de vreemde in onszelf, die wij niet meer zo goed herkennen, maar die er wel is. Misschien mogen we vriendschap sluiten met ons andere ik, open voor het leed, maar ook het ik aankijken dat zich afwendt en soms doorloopt. Zich verschuilt achter wetten en illusies van macht. Het slachtofferschap, de liefde, de minachting. Alles komt voorbij op de weg tussen Jeruzalem en Jericho. En we zullen overal het licht op moeten laten schijnen. Ook op de weg zelf trouwens. Want wat heeft het voor zin om de geschonden man te helpen als de weg zelf? ...niet veilig is. Die vraag stelde Martin Luther King ooit... ...en het is een mooie, terechte vraag. We kunnen focussen op één enkel slachtoffer... ...maar belangrijker is het misschien nog wel om de omstandigheden te creëren... ...die ervoor zorgen dat de rovers geen kans meer krijgen. Beroofd worden van de liefde is het ergste wat je kan overkomen. Beroofd worden... Van je, van je lijf, is misschien wel een van de tragischste dingen die je kunnen overkomen. Verlichting, sociale controle en de moed om in te grijpen. De weg van de gewonde man, van de priester, van de wetgeleerde, van de rovers en van de Samaritaan is onze weg. Ze lopen er allemaal. Wij lopen er allemaal. Misschien kunnen we ons voornemen licht mee te nemen. Onszelf en anderen bij te schijnen, zodat we niemand over het hoofd zien. Zodat de rovers geen kans krijgen. Zodat de kwetsbaarheid het kind niet in de greppel wegkwijnt. Want het is net zo goed onze eigen kwetsbaarheid die daar in het donker ligt. Het is onze weg en wij mogen... ...en moeten hem veilig maken.
0: En? Hoe voelt het?
1: Wel een beetje anders dan ik gedacht had. Ja? Ja. Het voelt vrij... Vrij, maar ook een beetje dat er, alsof je het nog opnieuw moet leren. Zo voelt het. Ik moet het weer opnieuw leren. Maar ik ben wel blij dat ik het doe. Want ik kan alleen maar spreken.
0: Zo zou ik je dus wel herkennen als je het café was binnengelopen. Ja. Dat je me heel wat wachttijd bespaard. Ja. Het, is, um, het is dus, zoals ik al zei, twee jaar geleden... dat Remy en ik voor het eerst naast elkaar op het podium stonden. En, um, er is weinig veranderd, er is veel veranderd. We gingen niet naar Rome, zoals we al hebben verteld... Theater bleek misschien ook maar gewoon theater. In het echt klinkt er geen daverend applaus op het einde. In het echt valt de paus niet huilend op zijn knieën. In het echt is er geen einde. Maar er zijn wel momenten. Het moment waarop het zwijgen wordt doorbroken. Een bezoeker zo geraakt is dat hij Remy een plek aanbiedt om te preken... Een moment waarop er ruimte ontstaat om opnieuw ergens in te gaan geloven... wat lange tijd onbereikbaar leek. Waarop een priester zijn kleed weer aantrekt en zich durft uit te spreken... hoewel we echt geen flauw idee hebben wat hier de consequenties van gaan zijn uiteindelijk... en wat er straks gebeurt als de dienst is afgelopen. Als zaterdag zondag wordt en zondag maandag wordt. We weten niet of jullie dus getuigen waren vanavond van een begin of van een einde... Maar jullie hebben geluisterd, jullie waren toehoorders van Remy's eerste officiële zelfgekozen preek. Veel dank daarvoor. Als de kerk een eeuwig huis is, dan is het theater misschien de tijdelijke tent waar je even op verhaal komt. Geen permanente vluchtplek en dat is soms moeilijk te accepteren, maar het is ook de kracht ervan. Geen einde, geen eeuwig applaus. De dingen herhalen zich in steeds een andere vorm. Hoewel sommige vormen zich redelijk letterlijk hetzelfde herhalen... voor mensen die de voorstelling hebben gezien... er kwamen al mensen binnen, ben je nog steeds zwanger? Ja. Deze vorm is nogal hetzelfde. Ik was ongeveer net zo dik als nu destijds. Maar toch, dit is een ander kind. Dit is een... Echt waar. Ja. <laughs> dit is een ander kind, dit is een ander jaar. Het verhaal is er nog, de vragen ook... Net als het gevoel dat het onvoltooid is, dat uiteindelijk alles nog altijd op zijn plek moet vallen. Dat we nog steeds onderweg zijn naar het Vaticaan, onderweg naar waar dan ook. Dat de worsteling voortduurt, het verhaal voortduurt, zowel dat van het misbruik van het slachtofferschap als dat van de liefde en de overwinning. En misschien is dat uiteindelijk de bedevaart.
1: Hij heeft een brief gestuurd. Een brief. En ik antwoord. Heilige Vader, dank voor uw antwoord. Ik zou het hierbij kunnen laten. We zouden het hierbij kunnen laten. Maar als ik iets geleerd heb in de afgelopen jaren... dan is het dat je de dingen niet moet laten dat er alleen maar de weg is waarop je blijft bewegen en dat geloof, hoop en liefde bewegingen zijn. Dus ik schrijf u weer terug. Ik wil met mijn geschonden geschiedenis de kerk als priester dienen. Ik wil met de rugzak van misbruik door twee mannen binnen de kerk en met mijn homoseksuele geaardheid priester zijn. Mag ik mijn armoede inbrengen? En mag ik mijn wonden tonen aan de kerk? En daarnaast... mogen alle mensen... die een gewonde geschiedenis hebben... binnen of buiten de kerk... rekenen op de barmartigheid van heel de moederkerk. Opdat zij geloven, hopen en liefhebben... wie ze ook zijn. In afwachting van uw antwoord beloof ik u te bidden voor uw intenties, zoals u mij heeft toegezegd te bidden voor mijn intenties.
0: Dank u wel dat u er was. De bloemen van vanavond zijn voor jullie. Iedereen mag er één mee naar huis nemen. Eén. <laughs> Misschien wel twee. Ze zijn gratis, maar we zamelen wel geld in voor het Fonds Slachtofferhulp. Dus um, we zetten straks twee bakjes neer naast de bloemen. Daar mag u iets uh, in gooien. Was dat het?
1: Ik denk het wel. Ite Misa S.
0: Eigenlijk hoor je niet te klappen in de kerk.
1: Nee, maar ja, dat doen ze in Rome ook. Hè? Oh, Als ja. de paus binnenkomt, dan wordt er heel hard geklapt. Ja. Maar het was wel overweldigend. Want het was meteen alsof de voorstelling, zoals we die twee jaar geleden hebben uh, gedaan, alsof die weer terugkwam.
0: Mm -hmm. Ja, terwijl het toch eigenlijk een hele andere avond was Het was een totaal andere
1: avond, ja. ja. Ja.
0: En hoe, hoe voelde dat voor jou, toen er geklapt werd en je daar zo stond?
1: Wat ik voelde? Uh, een soort van overweldiging. Ja, dat is het eigenlijk wel.
0: Was je ook ja. opgelucht dat je het had gedaan, uh, na tien jaar weer?
1: Ja, ik voelde me wel vri vrij. Vrij en, uh, en, en dankbaar eigenlijk. Heel dankbaar. Ja, dat ik is, realiseerde
0: uh, me dus eigenlijk ja. pas toen mensen gingen klappen hoe ongelooflijk stil het was geweest.
1: Ja, dat is ook zo. Het was ja.
0: zo stil. Het was een hele stil. uur. Ja. Ja. Het was een soort ja. hele gekke ja. concentratie.
1: Ja. Maar ja. Dat, heb je, ja, dat, dat is wel een ervaring die ik vaker in een kerk heb. Maar zoals bij onze voorstelling ook. Het was altijd zo diep stil. Mm -hmm. ja, het is alsof je mensen echt heel erg in het hart raakt.
0: Ja, dat hoop je ja, dan. Ja. Dat hoop dus je. Niet gewoon allemaal slapen.
1: Ja, ja nou ja. <laughs> Wakker worden bij het Dat kan plaat. ook, <laughs> Ja.
0: Toen kwam er ook nog die vrouw.
1: Ja, dat, dat, was, dat vond ik wel heel bijzonder, want die stond dus op hè, in dat ja. applaus.
0: Ik was een beetje zenuwachtig, ja. want ze zei van, toch, ze zei, ik... ja, je mag altijd een mededeling doen tijdens een kerkdienst, ja. maar ze had iets heel... Um, Gespannen in ja. haar stem. Dus ik dacht, ze gaat iets heel onaardigs zeggen.
1: Dat, dat was mijn gedachte ook, precies. Ik en help. ik dacht van, ik zei, gaat vast gooien. zeggen van uh, hoe durf je je nog te identificeren ja, met zoiets. die kerk? En, en dat hier nog zomaar. Uh, ik zag ook dat jij zenuwachtig werd. Ik ervan. werd heel zenuwachtig daarvan. Ja. En toen kwam ze ook nog zo naar
0: voren benen. Ja, ja, ja. maar help. toen
1: zag ik dus dat ze een fles wijn in de handen had. Nee, dat zou ook wel kunnen slaan op je hoofd. Ja. <laughs> nou, dat zou wel heel raar zijn. Maar. Ze ging het voorlezen, ze had een ja. kaart bij zich. Ja. en Ze ging voorlezen wat ze wilde zeggen. En... Dat, dat
0: iets haar naar die voorstelling had getrokken, getrokken. twee jaar geleden. Ja. En dat ze daarna eigenlijk in therapie was gegaan, toch? Of... Ja,
1: ze is toen gaan spreken. Gaan spreken, Ze ja. is gaan spreken. Zodat ze ook heel en... lang gezwegen had ja. over haar trauma's. Klopt.
0: Vorig jaar heb ik
2: in het Rood Theater de ene na laatste voorstelling gezien. Ik moest het zien. Werd er naartoe gedreven. Het werd
0: urgentie. Wat was nou het eerste wat ze zei? Zoiets van. In ieder geval, van... Nee, van die mededeling zei ze al toen ze opstond. En ja. volgens mij, wat eerste wat ik hoorde. was dat ze wilde zeggen dat die voorstelling haar leven had gered.
2: Wat jullie hebben gemaakt door de voorstelling is onvoorstelbaar groot. Het is voor mij een belangrijke gebeurtenis geweest. En het was van levensbelang.
1: Het was uh, een, um, een zinnetje wat, wat bij mij enorm veel fysieke. Uh, reactie opriep.
0: Ja, want ik zag ook dat jij heel erg ging trillen. Ja, ik ging... En zij trouwens ook.
1: Ja, en ik... ik uh... Ja, ze was weer gaan leven eigenlijk. Ja. En dat, uh... nou, dat is zo, zo bijzonder. En ze had een woord, dat, dat noemde... Het is ook blijven hangen, synchroniciteit.
2: Synchroniciteit.
1: Wat ze daar helemaal precies mee bedoelde, weet ik niet. Maar ik denk wel zo van... Het was het juiste moment... Uh, de juiste tijd, bijna de kairos. Hè? De, het juiste moment om bij onze voorstelling te zijn geweest. Mm -hmm. En het juiste moment om haar leven weer op te pakken.
2: Ja. En daardoor groeide er vertrouwen. Vond ik mijn hulpbronnen en wegen. Werd gehoord en begeleid in te verwerken trauma's een vol intens jaar lang.
0: En ik vond het so. dus eigenlijk wel heel bijzonder dat ze dan... Um... En zat die fles wijn bij zich, hè, die we dan om 1 novello, novello. Oh ja,
1: over 12 mochten, mochten we die pas ja, overmaken. Ja, ja. Want dat ja. was het ritueel.
2: In een impuls heb ik hem gekocht en ik heb hem voor je meegenomen. Hier, jij hebt, jullie hebben, 5 voor 12 over de klok van 12 getild naar 1 over
0: 12. Omdat ze ja. voelde dat het in haar leven 5 voor 12 was. Ja, ja. En ik vond het wel bijzonder dat ze dan dus twee jaar later dat komt vertellen.
1: Ja.
2: En wat er ook gebeurt, het is allemaal goed.
1: Okay. Maar ik kon me nog herinneren dat ik haar gezien had. Ja? Ik ben bij haar in de zaal mm -hmm. naar boven gelopen. Ik weet nog welk jasje ik aan had op die Was dag. Was dat
0: die vrouw die heel lang die te huilen? Die zat heel
1: lang te huilen. En die, die oh, mensen, ja. die christelijke, er waren een paar ik christelijke weet het nog, mensen ja. bij. Die stonden eromheen. Ja. En ik heb even met haar gepraat. Mm -hmm. En toen... Um, toen hebben die mensen zich verder over haar eh, ja. een beetje ontfermd. ik kan me nu ineens
0: komen herinneren. En ja. die waren er
1: nu ook bij. Oh ja? Ja, die waren er nu ook bij. En oh, ja. Uh, ja, dat was... Oh, ik, dat was ik, ik. Nog steeds, als, als ik het nu vertel, dan heb ik nog steeds die emotie in mijn lijf... Ja. ...van, van ontroering en van, van verwondering. Ja. Het is zo prachtig. Ja, het is zo prachtig.
0: Nee. zei nee. dat? Zo, dat je. Wist je dat die vrouw ook Nee. Nee. Ja. Poeh. Zo. Nog even, en passant, nog even leven gered. Dat is altijd leuk. Het was ook wel um, interessant dat het nagesprek ongeveer net zo lang duurde als de dienst zelf, misschien ja. wel langer.
1: Ja, dat was bijna niet te geloven. He. En mensen bleven ja. maar hangen. Ja, jij hebt ook heel veel reacties gehad. Ja. He? En uh, ja. mooie reacties. Denk ja. Ik. ja,
0: ik heb wel de hele tijd gezegd: ja. eh, Remis staat daar. Ik ja, ja. <laughs> Wilde eigenlijk gewoon naar huis. Op een je, gegeven, je, ja. <laughs> ja. Ja. je bent
1: ook een soort angelus <laughs> ja, die <Angelou>. verwijst door. <laughs> ja. ja, maar uh, nee, het was echt heel bijzonder. Want ik kreeg ook na dat gesprek met die vrouw kreeg ik eigenlijk geen lucht. Ik ben Gevlucht ja, want jij zei, ik wil even alleen zijn. Kamertje. En toen zei ik
0: nog tegen jou, ga even ergens in een kast zitten. Ja, ga in
1: de kast, ja. Oké, okay, weer weer de dom. Ja. Maar dan komt
0: het dat komt omdat ze allemaal van die kasten hadden. Maar goed, whatever. Ja, maar goed. En, uh,
1: nou ja, en daar, kwam, daar kwamen gelukkig een paar mensen die ik heel goed ken, kwamen naar me toe, mijn, hmm. uh, mijn, mijn vriend en, uh, en nog een pastor die ik ook heel goed ken. En wat daarna gebeurde was ook heel bijzonder. Want... Um, uh, ja, toen, toen ik eenmaal weer een beetje op adem kwam. Uh, toen zijn we naar buiten gelopen, zijn we mensen uh, afgegaan. Ja, en er waren, was een vrouw van, ik denk een jaar of negentig of zo. Mm -hmm. Die was speciaal gekomen om te vertellen dat haar man... vroeger ook uh, priester was geweest. Oh ja? Uitgetreden was, met haar getrouwd. En dat aan het einde van zijn leven, dat toen... Eigenlijk dat priesterschap weer terugkwam, maar ook het schuldgevoel wat hij altijd had gehouden omdat hij uit het ambt was gegaan.
0: En dat duurde totdat hij een visioen kreeg in de nacht. En hij zei tegen mij, ik ben door de vader een liefde ontvangen.
1: Kijk, en vanaf dat moment was hij eigenlijk geheeld en kon die, kon die door. Maar dat dus
0: was aan het einde van zijn leven? Dat was ja. aan het
1: einde van zijn leven, oh, zolang wil ik niet Had wachten. Had God zich
0: wel wat eerder kunnen openbaren, ja. zou je denken. Maar zolang wil ik niet wachten. <grij> nee. nee, ik kan me voorstellen. Nee. En zo. dat heb ik dus altijd heb ik dat, uh, heel goed onthouden. Ja. Ja. En ik dacht, ja. Ja. wat zitten wij toch te, wat zitten elkaar toch verschrikkelijk
2: aan te
3: doen?
1: Zo is
0: dat is niet nodig.
3: Nee.
1: Uh, dus, dus maar schuldgevoelens kunnen dus overwonnen worden.
3: Ik ben Gerard van Viegen en ik ben predikant in de uh, Protestantse kerk in Manningsveen. Uh, ik vond het een heel indringend en prachtig uh, ja, theaterstuk om, om te, te, waarin je zo persoonlijk en zo open over het voetlicht bracht wat het met je doet en wat het betekent in je leven, wat er, wat er met je is gebeurd. En, maar dat je ook de lijn vasthield van, en toch wil ik, wil ik niet loslaten datgene wat ik geloof en wat ik blijf geloven. Ik blijf geloven in de liefde. Uh, dat, dat, uh, dat vond ik heel ontroerend, ontzettend uh, indringend. We hebben er heel lang uh, over nagepraat na afloop. Ja. Ik vond het een, uh, ja, een stuk wat me heel erg geraakt heeft. Ja, heel bijzonder. Ja.
1: Wat ik een hele mooie reactie vond was van die mevrouw met haar christelijke vrienden die daar omheen stonden... die zei van... jij blijft priester. Mm -hmm. Jij blijft priester. Wat er ook gebeurt. Hoe het ook gaat. Jij blijft priester.
2: Wat er ook gebeurt. Jij bent... waarlijk priester. Daar heb je... wat er ook gebeurt. Of er wel of niet een kerk zal zijn. Dit is jouw taak. Los van een kerk zelfs. Overstijgend. Jij hebt zo'n belangrijke rol...
0: Ja, dat natuurlijk ook een vraag die ik jou vaak
2: gesteld ja,
1: heb. Ja, zeker. zeker Maar daar heb ik ook vaker van gezegd. Van als je nou een gezin hebt of een familie hebt... ook wanneer het daar heel slecht in is gegaan... je blijft het kind van je ouders. Hmm. Daar kun je niet omheen. En je kunt wel weglopen... maar uiteindelijk komt er toch een moment... dat je bij het graf van je ouders misschien staat of niet.
0: Ja, en wat je ook wel ooit gezegd hebt... van ja. Je, je kan dan weg uit dat systeem, maar dan laat je dat systeem ook. Terwijl je het misschien ja. ook van binnenuit wil veranderen. Ja,
1: precies. En ook al is dat een beetje een Sanche Pancha gevoel. Hè? Zo van uh, klein mannetje mm -hmm. wat een beetje in opstand komt tegen het grote geheel. Ja. Hè? Uh, toch uh, uh, geloof ik dat elk woord dat, dat gezegd wordt... dat dat in ieder geval ergens landt. Ja. En als we niks meer zeggen, dan laten we het zoals het is. Mm -hmm. En volgens mij heeft Jezus dat ook gedaan. Die heeft ook gesproken. Wel na 30 jaar pas, maar hij heeft gesproken.
3: Uh, ik ben Carola Schouten en ik uh, ben hier als privépersoon... maar ik ben een Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Um, vorig jaar ben ik uh, bij de voorstelling geweest. Het heeft een diepe, diepe indruk gemaakt. Um, ook het persoonlijke verhaal van Remy, uh, maar ook de manier waarop ze het verwoorden... en dat er inderdaad geen wraak achter zat... Dat vond ik het allersterkste. Ik wist dat ze ook een zoektocht zouden gaan, op bedevaart zouden gaan naar Rome om hun verhaal breder te laten horen. En ik ben vanavond gekomen om te horen hoe dat gegaan is en, uh, en waar het geëindigd is. Maar ik denk het allerbelangrijkste dat het verhaal verteld is en dat het mensen persoonlijk heeft geraakt. Um, misschien is de bedevaart niet helemaal geëindigd zoals ze gehoopt hadden. Maar misschien is ze wel veel meer bereikt in al die tijd voor de bedevaart. En dat ze daar ook echt het diepste respect voor moeten krijgen. En dat ze ook voor heel veel mensen heel veel betekend hebben. En daarom ben ik vanavond gekomen om ook die dankbaarheid terug te betonen voor alles wat ze hebben gedaan.
1: Nou ja, kijk, ik vond het heel fijn dat ze er was. Ze was de enige... Politica, volgens mij, die er was. We hadden een aantal politici uitgenodigd die ook mm -hmm. bij de voorstelling zijn geweest. Ja, bij de voorstelling uh, waren, best wat politici, waren best wel politici. Er waren best wel veel politici toen, ja. uh, van, van verschillende partijen, dus in de breedte. Uh, fijn dat zij er nu uh, ook was. En ja, wat ze ook wel aangeeft... Hè, in, in wat gematigde bewoordingen natuurlijk... maar ze geeft wel aan dat we veel voor mensen betekend hebben... en dat we het ook breder willen trekken. En ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste is... dat we proberen om die, dat gesprek over, over misbruik... over seksualiteit, over machtsmisbruik... Uh, dat dat gewoon een bredere context krijgt. En uh, volgens mij is er al heel veel... Gedaan de afgelopen jaren. Maar, ja, wat
0: ik wel soms denk. ook als Dat had ik sowieso een beetje na de reacties. Dat ik ook nog wel eens bang kan zijn. Dat het, um, dat het, niet, te, het moet niet te veel met de mantel der liefde bedekt worden. Nee. Weet je wel? Dat, we hebben best veel nadruk op dat, dat het geen wraakoefening moet zijn.
1: Ja, moet het, ja.
0: Maar het moet ook niet een soort van softe bedoening worden. Zo nee, van. maar
1: liefde is altijd actief. Liefde is nooit soft. Behalve als je hem soft maakt.
0: Ja, maar je, je, je hoopt ook dat mensen um, een soort van strijdbaar uit zo'n avond komen. Weet je, dat je dat je ja. ook verzet tegen Weet... dat zwijgen en verzwijgen. En dat het niet alleen maar is van oh mooi en nee. we zijn geraakt. Ja. Uh, of we zijn ontroerd of zo. Want dat is natuurlijk ontroering is heel makkelijk in zo'n kerk met Tuurlijk. muziek en, ja, ja. en dat een houdende vrouw. Heel ja. ja, en je wilt toch ook wel.
1: Maar ik moet even denken aan een, aan een stukje uit de film van Mahatma Gandhi. Gandhi heeft daar een gesprekje met zijn islamitische tegenspeler, hè, met mm -hmm. zijn islamitische collega. En dan gaat het over de vraag, moet je geweld gebruiken of moet je geen geweld gebruiken, um, om verzet te tonen. Mm -hmm. En dan zegt Mahatma Gandhi, in die film zegt hij, wij zullen ons verzetten. Wij mm -hmm. zullen ons verzetten met alle kracht die on, in ons is, maar we zullen geen geweld gebruiken. We zullen ons verzetten met de liefde en met de woorden die we kunnen spreken.
0: Maar zei Gandhi trouwens niet ook... als je moet kiezen tussen lafheid en geweld, kies dan voor geweld?
1: Dat weet ik niet.
0: Ja, volgens mij heeft hij dat ook gezegd. Ik niet. Dat zal vast. Ik weet niet of hij altijd zo geweldloos nee. was. Nee. Ik wil niet per nee. se geweld prediken, maar nee. Nee. het is nee, meer dat iets dat wat ik niet. dan ook nee. wel meeneem... als ik naar huis ga, dat ik denk, oh ja, pff, ja dat ja. is toch een spanningsveld. Ja.
1: Maar als je nou kijkt naar Jezus, als ik dat even zo, hè, gewoon zo mag zeggen... Jezus heeft um, in zijn hele leven volgens mij geweldloosheid beoefend. Hè? Voor zover we dat weten. Mm -hmm. hè? Voor zover we de Evangelisten opnalezen. nalezen. En uiteindelijk is hij daarin tot het uiterste gegaan. Dus hij heeft ook zelfs nog gezegd, bemin je vijanden. Mm -hmm. Dat is een van de moeilijkste dingen van het christendom, denk ik. En ook een, de een van de moeilijkste dingen voor mij. van Kan ik wel degene beminnen die mij verachten? Maar volgens mij is het allerbelangrijkste dat je niet veracht wat er in jezelf is en dat je niet gaat haten wat in jezelf is... omdat je daardoor de ander gaat haten.
0: Ja, maar wat dus ook heel belangrijk is, wat je net zegt... is dat die liefde dus een soort actieve kracht wordt. Zeker. En ja. dat je daarmee wel degelijk dingen omver kan blazen. En dat ja. het niet een soort van passief goed gevoel... Nee. waarmee nee. je dan naar huis gaat en ja. van goh, nou, ja. dat is mooi ja. om
1: zoals, zoals kerstavond, hè? Ja. Eén keer per jaar. Precies. En dan uh, gaan met het we met een goed aan. gevoel naar de, ke de kerstkans. Nee,
0: toch die boom in brand steken ja. uiteindelijk. Zo is het. En wat mijn proces met mijn
2: zoons doet. Ja. Zij waren er niet bij. Maar het heeft ook hun leven drastisch veranderd. Het gaat door, Amy. Als pepermuntjes. Ja. ja, ja, ja.
0: Deze avond werkten we samen met regisseur Jeroen de Man en dramaturg Glied Lenshoek... die ook betrokken waren bij de voorstelling. Het koor dat je hoorde was Octare uit Rotterdam en de solist was Jet van Helbergen. De podcast werd gemaakt door Botte Jellema... en de avond en de podcast werden mede mogelijk gemaakt door Art of Impact en het Rood Theater. Het koor dat je hoorde was Octare uit Rotterdam, de solist Jet van Helbergen... En de overige muziek in de podcast is van Roald van Oosten, die ook de muziek maakte voor de voorstelling. Met speciale dank aan Dagblad Trouw en de Waalse Kerk in Rotterdam.
1: Je luisterde naar een podcast van Marjolein van Heemstra en Remy Jacobs. Dank voor het luisteren.